0: Migrän är alltså en tendens att få svår huvudvärk episodiskt. Och då har man sagt det att det räcker inte med en eller två gånger i livet därför att det kan också att säga de flesta människors hjärnor åstadkomma under tillräckligt extrema omständigheter. Men det är just den här tendensen att få det om och om igen som är migrän. Och då har man sagt att cirka fem gånger i livet är då ett minimikrav på det som man kallar för vanlig migrän. Sen så finns det ju mer speciella former som man förekallade för klassisk migrän. Och det är ju ganska dåligt uttryckt då. Vanlig och klassisk, vad, vad går skillnaden? Idag säger man egentligen då migrän utan aura, det är det vanliga. Och migrän med aura, det är det klassiska då. Och om man då har migrän med aura så räcker det med två gånger i livet. Aura. Eh, Ska vi komma tillbaka till dem en liten stund. Men jag tänkte först berätta om det som de flesta tycker är det värsta med anfallet. Och det är då själva huvudvärken. Det är liksom själva eh, ja, bottennappet då under ett migränanfall. Och det är en av vissa saker. Det är inte alla som har alla de här sakerna. Men väldigt vanligt är att det rör sig om en ensidig huvudverk, Att den till exempel bara sitter i ena huvudhalvan. Hos barn är det i och för sig oftast dubbelsidigt men hos de flesta vuxna så är det då på ena sidan. Det kan sedan växla sida då under anfallen eller mellan anfallen. Ett fåtal har det alltid på samma sida. Sen brukar den huvudverken inte vara lätt. Det gör inte bara lite ont i huvudet utan mycket eller outhärdligt mycket. Vissa kan inte tänka sig någonting värre än den huvudverken som de har när de har migrän. Den har ofta en pulserande karaktär vilket innebär att den följer hjärtats rytm. Och så blir det vanligen värre vid ansträngning. Så att om det gör svår huvudvärk när man sitter så kan det övergå till outhärdlig om man ska gå upp för en trappa till exempel. Så är själva huvudvärken och det är många som nickar förstående här, tyvärr då får man väl säga. Och de flesta som inte har det själva kanske i alla fall kan hitta någon arbetskamrat eller släkting med det. Det är ju en riktig folksjukdom det här. Sen då så är det inte bara ont i huvudet utan man är överkänslig mot saker också när man har det. Överkänslig mot alla inkommande stimuli utifrån. Det kan vara till exempel ljus och ljud. Det är det mest kända. Men också lukter. Och då kan det till exempel vara svårt att skilja då en utlösande faktor från att det då i själva verket har rullat igång anfallet. Och att man därför är känslig för till exempel parfymdoft som alla andra tycker luktar så gott. Sen kan man vara känslig för att röra på sig Så att om jag bara hinner och frågar folk Om de har rörelsesjuka Till exempel åksjuka Eller man är sjuk på, på båten Vad det nu heter Sjösjuk Eller sjuk på Liseberg När man åker till te tekopparna där Då säger de flesta att Ja det känner jag igen Men det har lugnat sig lite med åren Eller jag åker inte så mycket eh, Vad det nu heter där har vi i alla fall själva migränanfallet. Och det kan vara väldigt olika länge. Vissa har det bara några timmar. Särskilt barn. Eh, sedan när man är vuxen så blir det vanligt i snitt ett dygn. kunde vi se när vi gjorde en studie på det här. Tyvärr så kan det ofta hålla på i flera dygn. Och ibland uppemot en vecka. Då kallas det för status migränosus. Snittet i Sverige är att man har drygt ett sånt här anfall i månaden. Så det är ganska mycket som ni hör. Men de som kommer till oss på i farliga där jag jobbar, de har eh, ofta migranoid i huvudvärk varje dag. Och om man då räknar på hur mycket tid av meningsfullt liv som går åt där så är det väldigt, väldigt mycket. Och då hamnar plötsligt svår migrän hamnar i samma kategori av handikappsgrad som eh, svår psykiatrisk sjukdom, underbensamputation eller någonting annat. Det är bara det att det är så jäkla svårt att se det på folk. Man går inte liksom runt med ett stort plåster i pannan. Och det, utan det, utan snarare så är det så här att det tyngs ner av gamla fördomar som att det liksom är att man gör sig till eller man är överkänslig och sådär. Och ja, man är ju överkänslig men det är oftast genetiskt orsakat och ingenting som man gör för att utnyttja. Och där finns det tyvärr fortfarande ett stort utrymme för att åstadkomma en bättre förståelse i samhället om detta. Och där En viktig medspelare där är ju patientföreningen Migränförbundet Som jag kan rekommendera, deras hemsida är Migran.org Migran.org Så hittar ni dem Ja, så där kände jag och, och var åttonde vuxen svensk har det och det är väl därför som de säger här som jobbar att det var ovanligt många här idag tror jag Ja, och det är roligt eller ja, det är det ju inte då, men ni förstår vad jag menar. Ja. Och där tänkte jag, där var det liksom de obligatoriska introt klart. Så nu är min fråga till er, vad vill ni höra nu då om det här? För jag kan prata i en vecka om det, men vad är mest intressant? Ge mig några exempel. Nya nu är forskningsrön, ja men precis, för det heter ju föreläsningen, eller hur? Ja, och då heter det till och med nya behandlingsmöjligheter. ja och då kan man säga då att behandlingen av migrén kan ju delas in i tre bitar. Det ena är, och viktigaste tycker jag alltid, det är hur man kan göra för att undvika anfallen och inte ens behöva mediciner, alltså förebyggande insatser utan medicin. Det, kan, det tänkte jag säga berätta om. Sen så får man ibland anfallen ändå, till exempel för att man har menstruation eller chansade på att ta glas rödvin. Då är det kört. Då måste man då ha en akut medicin för att bryta det. Och det kan jag berätta lite grann också om vad, vad man nu håller på att pröva ut här. Och sen det sista då, nödlösning tycker jag egentligen, det är då förebyggande medicin. Och det innebär att man minst en gång om dagen måste ta läkemedel för att inte få det jämt. Och det tycker många patienter låter ganska jobbigt och det har bara ungefär 6% av svenskar med migrän, tyvärr. Väldigt många av mina patienter då, det ligger i sakens natur. Men om man börjar med det allra första då, vad, kan, vad, är, vad är nytt nu då? Vad är forskningsfronten när det gäller vad man kan göra utan läkemedel? Och då är det faktiskt så här att det nya är inte alltid det bästa. Eh, utan det finns gamla välbeprövade saker som till exempel avslappningsträning och samtal om stress. Det är väldigt få som har gjort det seriöst. De tycker de har gjort det för att de har gått på Qigong eller gått på något annat från, från Ostasien. Men att prata om liksom vilka dagar man får med gränen och vad, hur man skulle ha kunnat undvika det. Det är, tycker jag är nytt då för att det görs så sällan. Och där försöker vi alltid slå ett slag då för annat än läkare. Till exempel beteendeterapeuter, psykologer och i viss mån sjukgymnaster som håller på att lära sig sånt här eh, kognitiv beteendeterapi. Själva har vi valt att titta på nästan motsatsen, konditionsträning. Så det pågår nu flera studier här i Göteborg där vi, då, som ni kanske har sett, annonserar efter personer som har migrän, för mycket migrän, men som inte tränar utan snarare är helt otränade. För vi har sett ett samband i en stor epidemiologisk undersökning där vi ser att ju värre migrän desto mindre rör man på sig. Och det är kanske inte så konstigt tänker ni eftersom det gör ju ont i huvudet när man rör sig. Visst det kan vara så. Eller är det tvärtom? Är det för att man är en så att säga, fysiskt immobil människa som, och att det är därför man har mycket migrän? Vi vet inte. Vi vet bara att det är viktigt att röra på sig för då stärker man skelettet och man mår ofta lite bättre. Så det pågår i en studie då för att se detta och det vi ser så far bland dessa människorna som är jättetappra och sätter igång och tränar med min sjukgymnast är att de får bättre livskvalitet och bättre kondition. Och det är ju inte så illa det. Det återstår att se om de får mindre migrän. Sen kommer vi över på läkemedel och... Då kommer vi in på den akuta sidan och där är det väl egentligen mer worldwide något stort på gång då. För det här som jag berättade om nu med konditionsträningen, det var ju mer att jag slog ett slag för oss själva. Som ni förstår. Men vad händer internationellt då? Jo, då är det så att man har upptäckt att under ett migränanfall så frisätts det inflammatoriska ämnen i huvudet. Som kallas för äggviteämnen eller peptider. Och den mest starka av dem, eller den kraftig, kraftigaste kärlvidgaren av dem den heter CGRP, kalcitoningenrelaterad peptid. Och det har man upptäckt att den frisätts i huvudet och man kan alltså mäta den i, i det venösa blodet som strömmar ifrån skallen under anfallet. Det märkte man redan 91, så det, det är gammalt känt. Och det, det var faktiskt en professor som är svensk, Rolf Ekman, som var med och gjorde de studierna. Han är professor i meditus idag här på universitetet. All right. Sen har det tagit en herrans massa år att utveckla hämmare av det ämnet. Antagonister som det heter. Och en antagonist den sätter sig på de receptorerna där det här cgr skulle utöva sin effekt. Okay, så man hittat de antagonisterna, sen så ska det då göra att försöksdjur, så ska försöksdjur tåla det. Och sen så ska man ska människa tåla det. Och, och dit har man kommit och nu är nästa steg då hjälper det mot migrän. Och det vet vi inte än, därför att de studierna pågår över hela världen, men här i Sverige är det i stort sett bara Göteborg som inkluderar patienter i de studierna. Det är Cifalhuvudvärkcentrum och migränkliniken. Jag tror vi gör 70% av, av, av det där jobbet som görs här i Sverige. Och jag kan inte säga någonting därför att det är en så kallad blind studie Så att jag vet helt enkelt inte Och skulle jag veta så skulle jag inte få berätta det För då ger ju det en placeboeffekt Men vi hoppas såklart att det här ska bli en revolution Vi hoppas på det Och det verkar inte som att de här medicinerna har samma biverkningsprofil heller Som, som de andra som inte längre är så jävla nya råd, Därför att de är från 91. Så det var det, ja tas en sån när man känner att migränen är på gång eller? Ja det är tänkt som en akut behandling Så att det är en väldigt konstig studie Den ena studien som avslutas nu här senare i veckan Då, då fick få patienten med sig en stor burk Och där i så skramlade runt Ett piller Och så får de ta det då Ett anfall och sen ska vi träffas Och så är studien klar så det är, Och det är mycket Pappersarbete och, och sådär man, man verkligen beundrar eh, Dels folk som vågar ställa upp i det, och det Eller ja, så får jag inte säga utan Vill ni vara med så kom till mig så Det är det jag menar Nej men det jag menar med vågar Det är ju det att de vet ju inte om den hjälper Och det är alltid plågsamt att inte veta det Att man kan bryta sitt anfall Så men här är det så Att man får ta medicin Sin vanliga medicin inom två timmar Om det inte har hjälpt Man får, får i och för sig göra vad man vill När man är med i en studie Men, men om det ska vara användbara resultat Så, så är, är det så mm.